0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é o padre Paulo Ricardo, uma grande alegria juntos estarmos aqui para o nosso programa Testemunho de Fé, quero acolher você desejando desde já uma Páscoa do Senhor abençoada, cheia da graça de Deus. Nesse domingo, celebramos o grande domingo da Páscoa e a liturgia é bastante abundante, nos dá várias possibilidades de evangelhos, mas eu gostaria de tomar o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9, em que é, São João, o discípulo amado, narra a manhã da ressurreição. Ele começa assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Vejam, aqui a primeira coisa, tudo começa no escuro. Essa escuridão não é somente a escuridão é, física, ela é também a escuridão da fé. Nós sabemos que os discípulos de Jesus foram todos provados na sua fé. Na realidade, se nós formos fazer um, um inventário do que é que sobrou né, depois do Sábado Santo, nós devemos dizer que sobrou muito pouco, por quê? Porque Jesus, durante o seu tempo, aqui na Terra, em que Ele pregou o Evangelho, realizou milagres, prodígios, subiu a montanha sagrada, se transfigurou diante dos eh, discípulos eh, prediletos, durante o seu tempo aqui na Terra, Jesus tentou transmitir aos apóstolos uma fé. No entanto, esta fé ela ainda estava muito motivada por razões humanas. Né? Aqui é que nós vemos a coisa. Na realidade, já havia fé, claro. Mas, ao mesmo tempo, era uma fé que ainda precisava ser purificada. Tanto que Jesus, ao aparecer é, para os discípulos de Emaús, como é narrado no Evangelho de São Lucas, ele repreende os discípulos por serem homens de pouca compreensão e com o um coração lento para crer. Né? No evangelho de Marcos, Jesus repreende é, a dureza de coração, a esclerocardia, né? a dureza de coração dos discípulos. Isso quer dizer que os discípulos já tinham uma fé, mas essa fé era uma fé incipiente, uma fé que estava começando e nós vemos, então, a derrocada, a queda dos discípulos um a um, a começar de Judas, evidente, o traidor, o que, digamos, serviu de gatilho para toda essa tragédia, mas também Pedro, Pedro que falece na sua fé, negando Jesus três vezes. Aos pés da cruz parece que permanecem alguns, as mulheres, como Maria Madalena João, o discípulo amado, e a Virgem Santíssima, a mãe de Jesus. No entanto, se nós é, constatarmos que as coisas não terminam né, aos pés da cruz, mas terminam com o túmulo lacrado, quando aquela pedra rolou sobre o túmulo de Jesus, parece que ali. Rolavam a pedra que sepultava a fé dos discípulos. Sim, porque dois destes discípulos que estavam lá aos pés da cruz perseverantes, Maria Madalena e São João, demonstram neste Evangelho, do capítulo 20, versículos de 1 a 9, que durante o Sábado Santo a fé deles sucumbiu a fé deles desapareceu. Tudo começa no escuro porque? porque Maria Madalena, embora tenha permanecido fiel aos pés da cruz, no sábado santo viu a sua fé entrar em colapso. É esta a reação dela quando ela vê o túmulo aberto, o túmulo aparentemente Violado, arrombado. E sai correndo e interpreta aquela realidade como sendo é, a violação de um túmulo, a profanação de um túmulo. Essa realidade de túmulos que eram roubados era uma, uma coisa bastante comum no Império Romano, a tal ponto que o imperador Cláudio exarou um decreto é, onde, a pena capital, a pena de morte era a punição para aqueles que violassem túmulos, Ou seja, parecia que era uma coisa um pouco comum naquela época. É assim que Maria Madalena, quando vê aquele túmulo aberto, já dá a interpretação e a interpretação falsa, o que denota o seu grande amor por Jesus, mas um amor que ainda não estava plenamente arraigado numa fé sobrenatural. Ela sai correndo, se nós formos levar em conta é, a distância entre o sepulcro e o cenáculo, né, nós estamos falando de uma distância é, relativamente pequena, estamos falando de aí de uns 500 metros, se levarmos em conta a localização tradicional, e está em Jerusalém hoje, do sepulcro e do cenáculo. Maria Madalena sai correndo do túmulo, passa pela frente do pretório de Pilatos, é, na frente do pretório está a praça esplanada, onde o povo, na sexta-feira santa, havia gritado crucifica-o e provavelmente ali, já que é o primeiro dia da semana, terminou o sábado, no início da manhã talvez ela tivesse encontrado ali algumas pessoas preparando o mercado, colocando as suas barracas e preparando para o dia de vendas, para um dia de negociações, um dia comum, como outro qualquer, mas um dia trágico na vida de Maria Madalena e dos discípulos. Ela encontra Pedro e João no cenáculo, os dois igualmente saem correndo. O verbo correr aparece tanto no movimento de Maria Madalena como no movimento de Pedro e de João. É um correr amoroso, mas é um correr um pouco desesperado. Um pouco desesperado digo porque um correr de quem ainda não tinha tido fé. E a fé não é possível sem esperança. É um correr Devoto, mas incrédulo. E então os discípulos chegam lá. E o que vem? Bom, ali nós vemos não é, como é interessante que o, o discípulo amado, de alguma forma, ele sempre é, está, é apresentado pelo Evangelho de João como aquele que se sobressai. Ele sempre consegue é, vencer Pedro em muitas coisas. O discípulo amado é chamado para seguir Jesus em primeiro, quando, em primeiro lugar, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, só depois é que Pedro aparece. É, o discípulo amado é aquele que está com é, Jesus na última ceia, reclinado no peito. O discípulo amado é aquele que crê, em Jesus e está com Ele até a cruz, embora Pedro tenha negado três vezes, o discípulo amado aqui finalmente é aquele que corre mais do que Pedro e chega no túmulo. Parece que o discípulo amado, que João simbolicamente gostaria que fôssemos todos nós, é, parece superar as dificuldades de Pedro. Bom, o fato é que o discípulo amado chega, se inclina porque era necessário se inclinar para olhar para dentro do túmulo mas não entra e Pedro mostrando o seu rompante, o seu caráter o seu, a sua personalidade entra e aí os dois é, começam a perceber que ali há algo de extraordinário o evangelho conclui dizendo no capítulo oitavo então entrou também um outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo e ele viu e acreditou ele teve fé, mas que fé é esta? vejam, é uma fé que de alguma forma ainda é, depende de sinais né? de sinais humanos, é uma fé que ainda não está purificada, por quê? porque mesmo depois da Ressurreição, a fé dos discípulos não está purificada. Não é? Vamos lembrar que depois da Ressurreição os discípulos permanecem lá eh, no cenáculo fechados com medo dos judeus, por isso a gente quando olha para a fé daqueles dias da Ressurreição, aqueles 40 dias em que eh, Jesus apareceu para os discípulos, nós temos que Olhar para uma fé que, sim, já começou e é importante que ela tenha começado, mas é uma fé que ainda precisa ser purificada. E é por isso que o Evangelho se conclui no versículo 9, dizendo assim, de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Ou seja, é uma fé incipiente, uma fé que começou, mas não é uma fé totalmente baseada nas razões divinas, é uma fé que precisa ser purificada. Por que eu digo isso? Porque esse evangelho, não é? Ele nos mostra claramente é, aquilo que é uma interpretação de São João Crisóstomo, não é? que o próprio Santo Tomás de Aquino aceita no seu comentário ao evangelho de João e que o Mel Gibson coloca ali no seu livro, no seu, perdão, no seu é, filme, é? a respeito da Paixão de Cristo. Ou seja, que a disposição dos lençóis né, já eram, de alguma forma, uma evidência de que aquele túmulo não tinha sido profanado, que Jesus não tinha sido, o cadáver não tinha sido roubado. Por quê? Porque eles encontraram os lençóis esvaziados, digamos assim, né, como o Mel Gibson mostra ali é, no seu filme. Não é? A única coisa que a gente deve discordar do Mel Gibson é a questão da pedra que abre a porta do túmulo. Veja, o Mel Gibson está fazendo um filme, então ele precisa de luz para mostrar uma imagem. Então a ordem como o Mel Gibson mostra as coisas é o seguinte, primeiro se abre a pedra do túmulo, não é? ali entra um raio de luz esse raio de luz que ilumina o túmulo mostra os lençóis se esvaziando e Jesus que ressuscita. Ora, isso daí é, é, é muito claro, né? cinematograficamente claro. O problema é que não foi assim que as coisas aconteceram. Ou seja, se Jesus pode sair de dentro dos lençóis sem precisar desfazer as faixas, ele pode sair também de dentro do túmulo sem precisar abrir a pedra ou seja, a pedra do túmulo não foi rolada para Jesus sair a pedra do túmulo foi rolada para os discípulos entrarem é aqui que está é, o detalhe que é evidente o Mel Gibson não podia retratar no seu filme pelo simples fato de que não dá para filmar uma coisa dentro de um túmulo escuro ele tinha que abrir primeiro a pedra para entrar luz e ele filmar alguma coisa então, é, é um recurso cinematográfico que se compreende. Mas Santo Tomás de Aquino né, é, já deixa muito claro, no seu comentário ao Evangelho de João, que a pedra rolou não para o Cristo sair, porque o Cristo saiu de dentro dos lençóis. Né, e ali, esse argumento apresentado por Santo Tomás está baseado na interpretação de São João Crisóstomo, que sabia bem o grego, que sabe ler bem aquele grego que está lá e para São João Crisóstomo é evidente que é, os próprios lençóis já eram uma espécie de prova, por assim dizer, de sinal não é, da é, ressurreição de Cristo. É aí que na Suma Teológica, na questão número 55 da terceira parte, Santo Tomás, então, se pergunta, mas, escuta, se era para os discípulos terem fé na ressurreição, para que esse negócio de provas da ressurreição, né? ou seja, está lá ó, esse, isso, esses sinais que a gente acabou de colocar né, que provam, teoricamente, a ressurreição de Cristo. As próprias é, aparições de Jesus também podem ser consideradas como provas, veja, por exemplo, como está escrito nos Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, né? Cristo se apresentou durante 40 dias com muitas provas, falando-lhes sobre o reino de Deus, Santo Tomás de Aquino recorda né, a, que a palavra prova, como ela está lá no texto grego orig, original, é tecmerion, tecmerion quer dizer um sinal Uh, indiscutível ou seja, um sinal da verdade então, se é para ter fé na ressurreição de Cristo, para que que Jesus aparece aos discípulos mostra as chagas, diz a Tomé põe aqui a tua mão, etc, etc bom, Tomás de Aquino como bom teólogo ele argumenta dizendo assim vejam é, existem dois significados da palavra prova né? existem as provas chamadas provas apodíticas, né? provas irrefutáveis em que é, você faz um silogismo, diz todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal pronto, acabou, isso daí é uma prova irrefutável, não tem como é, fugir disso são evidências, 2 né? mais 2 é igual a 4 e ninguém discute, eu não preciso ter fé no fato de que 2 mais 2 é igual a 4, é algo que eu vejo, né? vejo com a minha inteligência. Bom, esse tipo de prova da ressurreição de Cristo nós não temos, ou seja, nós não temos nenhuma prova evidente, refutável da, da ressurreição de Cristo. O que nós temos são sinais da verdade, tecmerion, é? É, sinal da verdade quer dizer o seguinte, que mesmo assim nós temos que dar um passo a mais. não é? É, é aquilo que nós vamos celebrar no domingo que vem, quando Jesus se apresenta a Tomé. E então Jesus diz a Tomé: Veja, Tomé, né? não seja incrédulo, mas creia. E Tomé então se ajoelha e faz uma profissão de fé e diz: Meu Senhor e meu Deus. Vejam, o que é que Tomé está fazendo ali? Ele está fazendo uma profissão de fé. Ele tem um sinal: o sinal é Jesus que está ali na frente dele. Mas ele faz uma profissão de fé em algo superior, algo maior do que é, o que ele está vendo. Ele está vendo um homem ressuscitado. E a fé que ele tem é no Cristo como sendo Deus que se fez homem. Então, meu Senhor e meu Deus. Então vejam: é, os sinais que os apóstolos tiveram, não é? a essa altura do campeonato, naquele, naqueles 40 dias que se inauguram com o Domingo da Ressurreição, esses sinais, né, eles iniciaram a fé, a fé dos apóstolos na Ressurreição. Mas, mas, estes sinais que eram necessários para o início da fé na Ressurreição, eles não são sinais absolutos. Eu posso sempre questionar, eu posso sempre duvidar. E é por isto não é, que a fé dos apóstolos precisa ser purificada. Então, é por isso que o, o evangelho desse domingo é, parece terminar de forma contraditória. Ele fala que João, no versículo 8, viu e creu viu e teve fé, mas ao mesmo tempo no versículo 9 ele já diz, eles não tinham compreendido ainda. Por quê? Porque é uma fé incipiente. De fato, nós podemos concluir aquilo que é, o próprio Jesus dirá para é, São Tomé no domingo que vem, não é? Tomé, creste porque viste, bem-aventurado aqueles que crerão sem ter visto ou seja a fé de quem não viu esses sinais não é? é uma fé superior e os apóstolos terão que purificar a sua fé para chegar a esta fé superior então vejam só haverá um caminho de purificação na fé e eu estou dizendo isto porque porque esta é a tônica do tempo pascal ou seja os apóstolos, quando vem a ressurreição de Cristo, começam a crer, mas depois quando Jesus sobe aos céus e vem o Pentecostes, finalmente eles têm agora uma fé totalmente purificada, uma fé totalmente adulta, vamos dizer a palavra correta, uma fé sobrenatural. E todos os santos precisam passar por esta purificação da fé. Todos os santos precisam de uma noite escura do Espírito para chegar a esta purificação. Não é? é interessante nós notarmos aqui é, o quanto Santo Tomás de Aquino não é, enxerga isto plenamente, ele como grande teólogo e grande místico, e o quanto a sua doutrina, está em profunda harmonia com a doutrina dos místicos como São João da Cruz. É? O padre Garrigou Lagrange não cansa de, de enfatizar esta harmonia entre a teologia tomista e os místicos carmelitas. E é interessante que nós às vezes desprezamos essa necessidade de purificar a nossa fé. A gente acha que é, a fé, uma vez que você já tem acabou, é suficiente não, não é isso ela precisa ser purificada veja, vamos, vamos entender do que é que eu estou falando para a gente ser bem concreto e a gente poder caminhar nesse tempo pascal é, na direção dessa purificação da fé não que ela vá se concluir né, no prazo desses 50 dias porque é uma obra muito mais de Deus do que nossa mas a gente precisa saber que isso tem que acontecer na nossa vida Vejam, é o seguinte, nós cremos muitas vezes por argumentos mais humanos e sinais mais humanos do que realmente por fé sobrenatural e divina. Por que é que você tem fé? Ah, eu tenho fé porque minha família sempre foi católica, eu tenho fé porque eu vi sinais, milagres e portentos, eu tenho fé porque eu vejo a profunda harmonia entre aquilo que a Igreja prega e as conclusões científicas da filosofia, das ciências naturais, etc e tal, eu tenho fé porque... E aí a gente vai fazendo a nossa lista de razões. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito válido, mas tudo isso ainda é insuficiente. Por quê? Porque nós vemos na vida de todos os santos que chega um momento que essas razões caem por terra e o santo é chamado a purificar a sua fé e crer simplesmente porque Deus está dizendo é verdade, creia. Você tem que dar este é, passo, você tem que dar este salto no escuro nos braços de Deus. Veja, com isso eu não estou aqui eh, advogando, defendendo um fideísmo, dizendo que a fé não tem nenhuma eh, lógica e nenhum sinal racional, não é isto. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que existe uma ação divina que vai fazendo com que os argumentos eh, e, as, e a coerência entre fé e razão Chega a um certo ponto que aquilo se abala na vida do indivíduo e a pessoa então é chamada a viver de pura fé. O justo vive pela fé, diz São Paulo né, aos Romanos e aqui é que está a coisa. Para sairmos da teoria e vermos uma coisa assim bastante prática, eu convido você a olhar o, a história de uma alma de Santa Teresinha. No manuscrito C, que é a terceira parte da história de uma alma, não é? nas folhas de 4 a 7, você encontra Santa Teresinha é, abrindo o seu coração para a Madre Maria Gonzaga, onde ela mostra onde depois da noite de quinta para sexta-feira santa, quando ela teve a sua primeira Hemoptise, seja, ela é, vomitou sangue, pôs sangue pela boca, sinal de sua tuberculose. Ela, a partir dali, é, começou a Noite Escura da Alma, que é, segundo o parecer do padre Garril Grange, o claro sinal de que Santa Teresinha estava na sexta morada. Não é? Já estava é, num dos cumes da perfeição e da santidade cristã. Pois bem, ali, Santa Terezinha vive as tentações dos maiores ateus. É incrível a gente ver aquilo é, é, e, e ver como tantos santos passaram realmente por isso. Né? É, esses tempos agora, sei lá, fizeram um escândalo nos jornais, é, porque a Madre Teresa de Calcutá teria escrito nos, nos seus diários. Não é? a respeito dessa noite escura da alma, ah, vejam só, ela era meio ateia não, nada disso, ou seja, todos os santos passam por essa espécie de ateísmo ou seja, por esta é, provação da sua própria fé, por quê? porque nós precisamos chegar a um ponto em que a gente crê por puro amor confiante em Deus, onde a gente se abraça com o Cristo. Santa Teresinha né, diz com toda clareza que ela tem que enfrentar os seus adversários e ela, então, corre para Jesus né, para derramar até a sua última gota de sangue para professar que o céu existe, porque está sendo ali é provada na sua fé. Santa Teresinha crê mesmo que toda consolação espiritual tenha desaparecido. E é aqui que nós precisamos crer. Vejam, usando aqui, voltando para o Evangelho e falando de forma bem clara, no Evangelho nós vemos que os apóstolos, quando Jesus ressuscita, creem verdadeiramente na sua ressurreição. É uma fé verdadeira, não é uma fé falsa, mas é uma fé que precisa ser purificada. Quando Jesus sobe aos céus, eles recebem o Espírito Santo eles então, sem ver Jesus, eles já não veem Jesus, né? bem-aventurados os que creem sem ver, sem ver Jesus, eles têm uma fé muito mais sólida do que antes, por quê? Porque dali para frente eles tornam-se intrépidos e são capazes de testemunhar o Evangelho até o derramamento do próprio sangue, eles vão para é, professar esta fé e evangelizar as pessoas até os confins dos, do mundo e por isso nós estamos até hoje né, professando a fé baseado nessa fé apostólica. Agora, é importante a gente saber que a fé ela se purifica e eu estou dizendo isso para que isso seja consolação para você, para que você que está vivendo momentos de batalha interior, de problemas de fé. Né? que está vendo todo mundo cantando aleluia, porque Jesus ressuscitou, que beleza, e você no seu coração é, passa por esta dor, por esta angústia, por esse momento de tormento, para que você realmente creia e saiba, é Deus quem está passando você né? Pelo, pela purificação. Esses dias eu atendia uma pessoa né? e um homem de Deus, ele dizia, padre, eu me sinto uma farsa porque eu rezo, eu amo Jesus, mas a todo momento vem aquela tentação de não crer, e se não houver céu? E se eu for condenado ao inferno? E se tudo isto não é verdadeiro amor que sai do meu coração, mas é somente um grande teatro? Eu disse para ele, meu filho, não tem problema, continue se sentindo uma farsa, porque você de fato é uma farsa, porque não é você quem crê, é Cristo que deve crer em você, é Ele quem faz os atos, porque a fé, quando ela é sobrenatural, é uma ação divina em nós. Se jogue nos braços dEle e, mesmo que você não tenha certeza do céu mesmo que você veja, se sinta um condenado ao inferno, ame Jesus e diga para Ele, Senhor, eu quero vos amar aqui nessa vida, mesmo que eu não, não houvesse céu, mesmo que não houvesse céu, eu gostaria de vos amar. E eu só temo o inferno, meu Deus, porque lá ninguém vos ama e lá eu não poderei vos amar. Esta fé pura que vai crescendo dentro de nós, que vai sendo purificada dentro de nós. Quando o cura d'Ars, né, São João Maria Vianney, se sentiu provado porque se sentia extremamente indigno do seu sacerdócio. Quando outros santos, né, como São João da Cruz, Teresa D'Ávila, foram todos provados na fé nós olhamos para os Apóstolos que, provados na fé, também tiveram que crescer e dizemos é esse o caminho, conduzi-nos, Senhor, para aquela noite radiante em que as estrelas brilham e somos consolados pela luz da fé até o dia em que veremos face a face a vossa beleza no céu e então já não precisaremos mais crer mas só teremos a missão de amar. Deus abençoe você, uma feliz e santa Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.